Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues andamos en Buenos Aires, en Argentina, con unas entrevistas, ay bebé, las que, la que viene por delante. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Luca Bocci que se llama Amor Ferrari. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Estamos reportando en vivo desde las oficinas de Indie Folks, un sello bastante, me atrevo a decir, influyente e importante y representativo de lo que está pasando uh, en la, la, la movida independiente de Buenos Aires. Uh, y enfrente traigo a Luca Bocci, uh, pues de nuevo, una, eh, un referente, alguien que pues ya lleva muchos años en esto. Eh, cuando te sentaste frente a mí, eh, hablé de Club Fonograma. Entonces, para ciertos escuchas escuchando esto, van a, ahí ya empieza como el, esa es como la brújula sí. uh, de que ya traes trayectoria. Entonces, primero que todo, hola, ¿cómo estás? Y bienvenida a un mes. Hola, yo muy bien. Gracias por, por este espacio, por la entrevista. La verdad que hace mucho no hago una nota. Eh, de hecho, bueno, hace poco me escribieron por Instagram para hacer una nota, pero era para un trabajo de la facultad. Ok, ok. Y me hicieron varias preguntas, pero así como una entrevista así face to face. Yeah. Eh, yo muy bien me encuentro en este momento. Eh, ahora justo acá en la oficina, que, que hace poco empieza a tener vida y empiezan a, uh -huh. a venir artistas y a pasar cosas y, y eso también le está dando como una, un empuje obvio a lo que estoy haciendo. Super, sí. También en, en la rutina artística cuando, cuando vivís de esto es, es difícil encontrar una rutina precisamente. Super, sí. <ríe> o sea, y, y, y bueno, la vida por ahí de... Del, del músico es un poco desorganizada así que tener una oficina con un sello, con un estudio hace que las cosas tipo se ordenen un poco tener una infraestructura hace toda la diferencia esta semana estábamos en las oficinas de Bohemian Groove que es you know, Dillon y Sara Malacara sí, y todo sí, este sí. Rip Gang y demás sí, y es, 
y era de que pues ellos decían, o sea, somos el sello, pero es como somos la infraestructura un poco, uh -huh. de que pues ayudamos con, a, a, armamos lo que es la prensa y la distribución y que bla, bla, bla. Entonces tener ese apoyo te, pues, te permite enfocarte en tu arte, lo cual amo. Eh, me encantaría, pues la pregunta con la que siempre abrimos estas entrevistas es pues, la más básica. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Yo soy Luca, eh, soy músico de, de Mendoza. Eh, hace creo que toda mi vida ya que, que estoy en esto. Uh -huh. eh, a los 21 años saqué mi primer disco solista, tengo 27 ahora. Eh, y a partir de ese disco, bueno, se me empezaron a abrir un montón de puertas, tanto a nivel nacional como internacional. Uh -huh. eh, fui a gira a México, Ecuador, a Colombia, estuve viviendo en España también tres años. Uh -huh. eh, sí, eso también fue un, un hito y, y, y me permitió conocer gente, abrirme también experimentar otras cosas uh -huh. eh, y bueno, también produzco produzco otros artistas yeah. produje Angie, su primer disco produje Perras on the Beach produje, wow. sí, por ahí como bandas amigas, de amigues claro. pero, pero también proyectos que, que me entusiasman mucho y bueno, ahora empezando a hacer cada día de una forma más profesional, esperando a que eso también siga llevándome para otros lugares, porque por ahí el, la carrera solista eh, estar sola en el estudio o, o, o como tener que tomar siempre las decisiones finales se, se vuelve un poco aburrido con el mm -hmm. tiempo Sí, no, totalmente sí y a, a, me alegra mucho esto de, de saber que estás trabajando con otros artistas porque también es esta idea de eh, pues de, te mantiene flexible o sea, tú obviamente puedes contribuir eh, pues lo que, lo que sabes tu arte, tus conocimientos pero al mismo tiempo vas absorbiendo vas a, you know, aprendiendo nuevos métodos sí, sí, total de hecho, bueno cuando me fui a Barcelona mi amiga Simona que fue uno de los temas que recomendé uh -huh. estaba justo recién empezando eh, y también empecé a trabajar con ella y te, está bueno trabajar con gente o sea, está muy bueno trabajar con gente súper veterana y experta porque porque también aprendes mucho de eso, pero también la gente nueva, eh, que igual Simona hizo música toda su vida, pero está empezando a hacer sus propias canciones, uh -huh. eh, trae una frescura también. Me pasó lo mismo con Baluki, que, que también produje sus primeros temas, que es una chica que está en el sello también, eh, y, que, y que venían con, ahí, con ideas por ahí que, que para mí en ese momento eran imposibles, o yo decía, no, esto no se puede hacer, o está mal, o es incorrecto, no sé qué, y en realidad era que era algo que yo no entendía todavía, ¿entendés? Claro. Y era como una cuestión de abrir la cabeza y escuchar lo que el artista o el artista quiere, claro. y también dejar un poco tu ego de lado, porque uno como, como músico, música eh, que ya tiene cierta trayectoria, cierta carrera, y además que, no sé, yo estudié, por ejemplo, y es como que esta cosa del esnovismo musical, viste, de, de que sos músico o instrumentista y sabes más o menos que no sé quién. Eso para mí es lo más limitante que existe y, y lo más, tipo, lo, lo que más odio de la música es, es la gente que sabe de música. Usa los recursos que tienes y eso es, y punto, eso es en todo arte. Sí, sí, porque, porque además, obvio que mientras más conocimientos tengas, por ahí te sirve para, para encontrar nuevos canales y herramientas para expresar lo, lo que querés, pero también hay... hay no sé, yo, mi primera banda era una banda de punk, por ejemplo, que teníamos 13 años, la teníamos con Simona, de hecho, porque íbamos al mismo, año, al mismo colegio y, y quisimos hacer una banda de punk y fue como bueno. Y precisamente era lo, lo anti-académico, eh, uh -huh. tratar de, de como lograr esta expresión como un poco más, más rebelde y más pura y, y fuera de lo que es correcto a nivel musical, ¿no? Sino como simplemente poder transmitir un mensaje o, o lo que te pasa o, lo, o lo, quién sos, uh -huh. eh, Así que bueno, un poco eso, soy música productora, eh, 
argentino, mendocino. <risa> eh, así que estoy tratando de, de seguir aprendiendo y de seguir expandiéndome. Yo creo que la, lo bueno del arte y, y de la música es que siempre te queda todo por aprender. No sabía que eras de Mendoza y sí. esta semana vinimos a... Pues, shout out a Marta Estrada del Timbre Suena que está acá con nosotros. Um, y eh, pues vinimos a KXP. Sí. Um, y vinimos de estas sesiones y vimos la mayoría, me atrevo a decir um, Y había mucha presencia de Mendoza Sí, estaba Ahí. mi amigo Invencible, la sex sí, eh, claro. sí, yo creo que Mendoza tiene una... No sé cómo fue pasando de, históricamente Pero hubo un boom, sobre todo 2015, 2016 uh -huh. Que muchas mendocines empezaron como a... a aparecer en la escena nacional mm. gracias sobre todo, creo que la primera banda que lo logró fue Mi Amigo Invencible okay. porque Mariano se vino a estudiar cine acá y empezaron a hacer como links y puentes mm -hmm. no sé qué y ahí todos los que veníamos tipo atrás que éramos los más chicos, por claro. así decirlo que en ese momento teníamos 16, 17 años eh, empezamos como a, a imitar eso, ¿entendés? Yeah. y a decir, bueno, está bien, hagamos esto tipo saquemos discos, subamos nuestros temas a las plataformas como, y, y con la ventaja también de de que fuimos una generación que ya nació con las redes sociales incorporadas. Entonces, como que también a nuestra generación le fue mucho más fácil desde un lugar tan inhóspito, o sea, no es inhóspito, pero a nivel cultural lo es, eh, como Mendoza, claro. que es un desierto cultural casi, porque es una provincia donde... Eh, no me quiero poner a hablar de política ahora, pero es como que la, la derecha tiene mucho peso, por ende el, el arte no, no tiene tanta tanto lugar claro. como si lo tuvo en, en Buenos Aires siempre o mismo en La Plata o en, o en Córdoba me, me atrevo a decir como que Mendoza siempre fue muy difícil gestar algo independiente fue claro. muy difícil salir desde ahí entonces también eso hizo que las bandas se tuvieran que unir claro. y, y esa unión también hizo que, que fuera más una cuestión de un movimiento y no tanto una cuestión de artistas individuales como quizás pasa acá en Buenos Aires claro. que es como que tenés a este a este a este a este a este a este y después una crew chiquita, como por ejemplo el caso de la Rip Gang, ¿no? Que son, claro, son como lo, la oveja negra de la industria. Yeah. No, pues es algo, es algo que hablábamos con Renzo de Gatividad hace rato. Es como a veces no es siquiera que no hay público, lo que sea, simplemente no hay una, una infraestructura uh, en, en, tal vez en estas otras ciudades. Sí es algo más centralista en, sí, en la Argentina. Súper, súper centralista. De hecho, bueno, eh, si bien a nosotros ya nos iba bien en Mendoza cuando teníamos eso. 16 y 7 años que organizamos nuestros propios festivales y va muchísima gente mm. estamos hablando de 300 personas que para Mendoza es muchísimo y era, íbamos a la secundaria claro. y organizamos todo independiente y hacíamos los flyers y cortábamos los tickets y editábamos los discos y hacíamos todo tipo como lo sabíamos hacer claro. eh, también habían personas metidas, jóvenes y no tan jóvenes que daban una mano desde la producción que creo que fueron claves, en su momento Ignacio Llanes fue un chico que me ayudó mucho, estaba la Tuti Petrich, que fue la manager de Usted Melo durante mucho tiempo, claro. que también ayudó a desarrollar, fue la, la primera banda que se desarrolló así, joven como a nivel profesional, con infraestructura, uh -huh. sonidista, stage, eh, prensa, pim pam pum pam, entonces claro, tenían claro. todo eso que, que decías, oh mira es una banda en serio, entonces... Claro. Eh, y nada, creo que eso, eso dio mucha fuerza y, y yo le debo todo a todas estas personas que, que muchas de ellas fueron abriendo camino y ni siquiera llegaron por ahí a, a hacer el boom o, o, a, o a pegarla o a vivir de la música digo, como muchas generaciones anteriores a la nuestra hubieron bandas como la banda Fulton que, que nunca llegaron a, a, a copar, por así decirlo pero 
Pero si no fuera por esas bandas, todas las bandas que veníamos atrás nunca hubiéramos llegado tampoco no. a donde estamos. Le, le quiero mandar un saludo a eh, una gran amiga de este show, Albina Cabrera, que justo es mendocina sí, sí. Y, y siempre habla de Mendoza y, y a veces los retos y pues también la belleza, obviamente. Y uh, creo que eso está ayudando mucho a contextualizar de dónde viene. Sí, uh, total, total. Y, y creo que es, o sea, no es menor el, el, el detalle, ¿no? De, de ser del interior en un mm. país tan centralista donde Buenos Aires tiene una cultura tan tan sólida, ¿no? Como que venir desde, desde Mendoza para nosotros fue un desafío porque era como, acá no nos conocía nadie y no solo no nos conocía, sino que había cierto, como una especie de rechazo, pero a la vez como decir, ¿qué onda estos mendocinos? Tío? ¿De dónde salieron? ¿Y por qué son tan buenos? ¿Y por qué, y por qué se quieren entre ellos? ¿Entendés? Como que ellos no entendían que nosotros éramos todos como amigos claro. y nos ayudábamos. Eso acá en Buenos Aires no existe. ¿entendés? Me hace pensar en Chile. O sea, la, la escena que salió de Santiago sí. era porque no había nada. Claro. Entonces todo el mundo tocaba con todo el mundo. Facuta tocaba los teclados con uno y que Namuel sí, tocaba sí. con otro y que Jepe era el baterista de Javiera. Sí, y de que, sí. Entonces todo, crece uno y crecemos todos. Eso, eso fue un poco lo que nos pasó y que bueno, también habiendo llegado a Buenos Aires muchos amigues, incluyendo, no sé, a Rami Viamonte, Lea Lopatín, eh, Albina también, o sea, mucho, mucha gente más grande que ya estaba instalada en Buenos Aires, que ya tenía movida, que ya conocía a los de la radio, a los de esto, a los de ta, 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 nos empezó a dar bola y nos empezó a abrir puertas, eh, Jumber en Niceto, como claro. que gente, viste, que, que se interesó y que, y que nos dio realmente una mano, porque son los, o sea... Si bien yo ahora estoy con Indie Folks, eh, mi desarrollo entero lo hice como artista independiente y, y es muy difícil, y sobre todo cuando sos tan chico. Yo tenía 20 años cuando llegué a Buenos Aires, yeah. y 21 cuando saqué mi primer disco y, y no pasó mucho hasta que eso empezó a ser mi trabajo. Claro. Y era una ciudad, no tenía manager, o sea, tenía, pero mi manager estaba en Mendoza y era un amigo, entonces como que, como que sos un... Un niño, tipo, como sin protección, ¿entendés? En una yeah. ciudad gigante llena de dinosaurios. Y también, bueno, nos topamos, obviamente, con los dinosaurios de la industria. <risa> que, que, bueno, qué sé yo, eh, eh, está en uno, viste, como, como saber de dónde viene y, y dónde estás parado vos con eso y, y qué tanto querés formar parte de, de eso, de, qué tanto no. Como que también nos pasó de que cuando nosotros llegamos a Buenos Aires no habían bandas jóvenes. No existía, o sea, Dilo me iba a la, a la escuela. El Duki estaba en la plaza, no lo conocía mucha gente, era toda la movida del, 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 del quinto, pero estaba muy nicho todavía. Y tenías bandas viejas ya, de los 90, que habían vuelto. Sure. Y, y, y nada más. Y después, sí, la movida indie de La Plata, que era él mató un par de años más, que habían tenido su boom 2013-2014, pero que tampoco había llegado a ser como un movimiento. Claro. Entonces como que creo que también eso, había un vacío que ocupar, ¿viste? Claro. Como que nosotros con los Gatti, con Fonso, toda la movida de Mendoza, fuimos las primeras bandas jóvenes de pibes de 20, 22, 23 años que, que empezaron a llenar lugares y empezaron a hacer movida, empezaron a... Porque eso no existía. Yo nunca tuve referentes de mi edad. Nunca los tuve, siempre tuve referentes, Mayor, si es que llamarles referentes, ¿no? Pero... Muchos de mis referentes no, no me representan en nada, en realidad. Fueron referentes quizás a nivel musical, ¿no? Sí, pero, pero no sé, me pasó el otro día viendo, por citar a alguien muy mainstream, ¿no? A Rosalía, que si bien es un poco más grande, eh, decía, wow, es la primera, primera artista que veo en vivo que llegó al mainstream, que, que vino a hacer su carrera. Entonces, como que digo, es una persona de mi edad que que puede ser un referente y que, y que es de mi generación, ¿entendés? Yeah. Porque siempre lo veía, no sé, con Lennon, con Charlie García, con este, con el otro, cosas que, que yo ya nací ya estaban 
pasadas de moda o estaban muertos o estaban, ¿entendés? Como que siento que es muy importante para, para una persona joven tener a alguien de su edad haciendo lo que le gusta, porque como que te inspira directamente y el mensaje también generacional es el mismo, ¿no? Claro. Porque por ahí yo escucho, no sé, los Beatles y... No, no conecto, ¿entendés? O sea, conecto con la música, pero no, pero, con, no con la época ni con el mensaje. Exacto. Ni con el contexto, ni con el camino, ni lo, hola, ni con el contexto, ni con el camino, ni con, con los pasos a seguir, tipo lo que les pasó a ellos, es sin, o sea, no se puede repetir. Exacto. Y, 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 y quizás conecto mucho más con, con, con Six Sex o con la Zoe, ¿entendés? O con alguien que por ahí a nivel musical no tiene mucho que ver con lo que yo hago, pero... Pero veo sus redes, veo cómo, cómo se visten, veo cómo son y, y son más parecidos a mí que claro. quizás un, un Beatle o mismo Spinetta o Charlie o gente que yo admiraba de, por la música, ¿no? Pero porque son de son mis abuelos casi, o sea, claro. es como que creo que eso también es muy importante. Y ahora, no sé, Dylan me parece un, un gran representante, sí, Sara, sí. tipo toda la Rip Gang me parece que son pibes, inclusive mucho más chicos que yo y tienen las cosas súper claras mm. y son un gran ejemplo de cómo ser independientes y cómo pelearse con la industria ¿no? claro. de hecho Dylan fue vestido con, 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 con un conjunto con todas las majors con logos de todas las majors sí, sí, a, sí. a los Gardel sabiendo que no iba a ganar el Gardel porque bueno no lo voy a decir pues no, no voy a tirar charado a... porque es obvio y, y nada me parece que, que es importante eso y, y me imagino que si en mí que tengo 27 repercute como repercute en una persona de 14, 15 años ¿entendés? como a nivel como decir wow mirá la fuerza que puede tener un pibe con 18, 19, 20 años, ¿entendés? Y, el, y como eso, como las ganas de hacerlo. Claro. Y además de ayudar a sus amigues, de darles el mismo lugar, de ser un, un, un sello horizontal, si bien hay Ajá, siempre una punta, ¿entendés? Como que sea algo que realmente sea equitativo. Claro. ¿Hay una infraestructura? Sí, claro. yo creo que, que hayan personas jóvenes, tanto en la política como en la música como en todas las áreas, hace que también la, la industria cambie y mm. que se puedan plantear nuevas formas de, de hacer industria y de hacer música también. Esta primera sección se nos fue a largo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una transición musical y después vamos a desmenuzar las canciones que hemos escuchado. Okay. Eh, vamos a escuchar a Amarillo, Mi Corazón, esta es una canción de Simona, imagino, producida por Luca Bocci. No. Ah, no. No. Okay. Bueno, eh, explícala y después vemos. Nada, es, es, es un demazo, eh, no, no voy a decir mucho más, es de Simona, escúchenla, tiene un videoclip muy lindo. Eh, y a mí me influenció mucho eh, esta canción porque siento que marcó una impronta de, de, de un género que por ahí en Argentina no está tan desarrollado, que es la música house. Mm. Eh, claro. Que, que si bien es algo que tuvo mucho impacto en los 90, 2000, ahora con Beyoncé, con Drake, como muchos discos nuevos están volviendo a está tener esa, esa impronta. Eh, así que bueno, esa es la introducción. Uf, buenísimo. Pues escuchemos eso ahora. De nuevo, esto es Amarillo Mi Corazón, es de Simona y ya volvemos con más de Luca Bocci. Voy sin tiempo, no me miento. Ya no te siento y eso está bien Miro a los ojos A lo que quiero Y a lo que no Ni lo quiero ver Me fui de casa Dejé a mi mamá Ya ni recuerdo Mi habitación Y pienso mucho Cuando te canto Cantarte otra 
Otra canción, no siento pena, yo no Si suena el ritmo, me cambia el mood En Buenos Aires, en Tombuctú Los mismos temas sonando de luz Si suena fresco, lo sé Te veo guapa, te copio el luz Si quiero yo, también quieres tú Le doy al play, apago la luz Hoy el aire está más fresco Las hojas se van cayendo Amarillo es el cemento Y amarillo Quiero escuchar las verdades de toda la gente Mirarte a los ojos y entender que hay en tu mente Llenar mi bañera de burbujas y agua caliente y sumergirme ahí Ay, por siempre Por tu barrio me encontré una flor Me la puse en el pelo y me sentí mejor Siempre que te pienso siento tu olor Quiero comer una fruta con sabor a vos No siento pena, ya no, mm -hmm. Suena el ritmo, me cambia el mood En Buenos Aires o en Tombuctú Los mismos temas sonando en luz Si suena fresco, lo sé, mm -hmm. Te copio el luz, quiero yo también, quieres tú Le doy al play, apago la luz Hoy el aire está más fresco Las hojas se van cayendo Amarillo es el cemento Y amarillo mi corazón
La segunda canción que escuchamos ahí es de Rusovsky, o Rusovsky, se llama Piquito. Uh, creo que también este es un artista de España, de, Bar de Barcelona, si no me equivoco. No, de Madrid. Ah, ya, eh, okay. O sea, sí, yo lo conocí en Madrid, lo conocí por otro artista que se llama Mori, okay. que también es amigo, que fue el primero al que conocí, Mori y Marta. Eh, y bueno, gracias a, a ellos fuimos a Madrid una vez con, con un amigo, con Nano, y... Y nos presentaron a toda la crew allá, que son Ralph Chu, eh, Rusovsky, Mori, bueno, mm. hay, hay varios ahí dando vueltas. Pero este tema me marcó mucho por... Primero porque es un tema que, que tiene mucha sensibilidad a nivel melódico y armónico. Mm. Y además la, lo que propone a nivel producción es súper super novedoso. Siento que lo bueno que tiene Rusovsky es que con sus producciones siempre está como 10 pasos adelantado a, a todo lo que hace el resto claro. de, de España, por lo menos, y seguro Argentina también. Eh, y además tiene una propuesta estética muy, okay. muy interesante en sus videos, en sus outfits, eh, en sus tapas. Es como que todo, todo lo que él propone me parece súper novedoso y nada, es un chico súper joven, súper sensible, eh, una gran persona. Eh, lo quiero mucho, le mando un, un gran shout-out, un saludo. Eh, y bueno, es, creo que fue mi tema favorito durante todo este año. Ok, ok. Hasta el día de hoy. Es un tema que cada vez que lo pongo todo el mundo me pregunta ¿Qué tema es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué blast? Y como que genera mucha, mucho, mucho, mucho ruido, sí, sí. sí. Entonces, eh, nada, estoy muy ansiosa de que salga el disco todavía. Estén, estén atentos, queridos, al, al, al joven Rosowski. Um, quiero volver a Luca Bocci. Eh, porque, pues, you know, la, la pregunta introductoria se, convió, se convirtió en algo distinto y me encanta porque, pues, básicamente hicimos un montón de world building, sí, de sí. que sabemos ya el contexto del cual vienes. Uh -huh. Entonces, quiero volver un poco a tu música. Uh -huh. eh, cuéntanos acerca de, pues, cómo vas eh, entrando a este sórdido mundo de la música. O sea, nos contaste que, que, que pues, a los 13 tenías esta banda de punk. Uh -huh. ¿En qué momento ya va naciendo este proyecto de Luca Bocci como lo conocemos hoy? Fue como a los 18, cuando estaba como ahí entre seguir la escuela o abandonarla. La real. Porque, porque siempre hice música, fui a un colegio de música, como que un poco que mi familia me apoyó mucho en eso y, y ya desde, desde muy chica sabía que, que, que era un poco mi camino. Así que ya el último año de la escuela, que me había cambiado a, otro, a otra escuela que no era de música, ya estaba como muy que me escapaba todos los días, que no quería ir y, y en ese momento yo tenía una banda que se llamaba Alicia, una banda como de rock psicodélico, así plan Pink Floyd, pescado rabioso, como una cosa así y, y nos iba muy bien y no habíamos salido de Mendoza, pero en Mendoza éramos parte de un, de un sello que nos habíamos armado con otras bandas amigas y... Me acuerdo que un día llego a la casa, vivía con mi mamá todavía, llego a la casa de mi mamá y hago una canción un poco como, como una especie de parodia, ¿no? Como uh -huh. que quería hacer una canción como, como las canciones que hacía con, con la otra banda iban más por el lado del jazz y estaba como muy, muy enroscado con eso, con, con la música progresiva y como uh -huh. temas súper largos y súper complejos a nivel armónico y rítmico, no sé qué. Como que dije, quiero hacer un tema que sea tipo lo más pop, absurdo ya al punto de... de, de como que sea... Pegajoso. Claro, pero, pero como, como irónico también, ¿entendés? Como, y, y como que agarré y escribí una canción así con los acordes más cheesy que encontré y como lo más, lo más, lo más de lo más y, y lo menos de lo menos. Y, y me salió esta canción que fue la, 
a la cual también titulé después el disco, que se llama Ahora, que, bueno, dice, llevo todo el día fumando y no sé cómo parar, y bueno, después habla, habla de, de, de lo que me estaba pasando en ese momento, y, y, la, y la, la frase que, que remarca la canción y el disco dice, y mis canciones ya no son complicadas. Y a partir de eso empecé a hacer canciones así, como súper simples, como con pocos acordes y melodías pega, pegadizas, pero eran como canciones que iba dejando ahí, ¿viste? Como el cajón, porque mi banda era lo más serio y queríamos grabar un disco y ya. Y un día vino un amigo, Peluki, y me dice, che boludo, ¿qué onda esas canciones que tenés ahí que tocas cada tanto? Me dice, para mí, esas son las canciones que tenés que hacer. Yo le digo, bueno, sí, puede ser, pero quiero juntar plata para, para grabarlas bien en un estudio grande. Y me dice, no, 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 olvídate el estudio grande, lo hacemos tipo... Yo en ese momento vivía en una casa en Mendoza que era como una especie de casa antigua medio abandonada, donde hacíamos muchas, muchas fiestas y fechas. De hecho, tocó Usted, Señor Melo, Perras on the Beach, eh, mi proyecto varias veces. Casi todas las bandas de Mendoza tocaron ahí y ahí grabé mi disco. Y empezamos a grabar el disco así, con una interfase, una Focus Ride súper barata, una compu que no tenía teclas y... <ríe> de verdad, le faltaban la C, la B y la A que eran como comandos súper importantes para Ableton bueno, nadie, no eh... que, no que, fue la policía que los saboteó porque no quería que escribieran ACAP claro. <ríe> <ríe> eh, entonces nada, empezamos a grabar el disco y estuve hasta el 2016 que fue cuando cumplí 20, grabándolo y me acuerdo que lo terminé mediados del 2016, pero como no tenía dinero no lo podía masterizar entonces tuve que esperar hasta el 2017, que ahí junté una plata y, y nos vinimos a, con Simón a Buenos Aires okay. y acá saqué el disco y lo subí a YouTube. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ok. Y solo YouTube, porque como que en ese momento no, como era, como fue un disco que hice medio así como jugando, tampoco sabía que iba a tener como una reacción o que iba a hacer algo y de la nada, bueno, pasó una semana, tenía 50.000 plays, después 100.000, después 200.000, después ya tenía medio millón y dije, bueno, ok, está pasando algo, digo, y empezaron a salir las fechas, bueno, después le subí a Bandcamp y, y a partir de eso el, el proyecto solista nació como un accidente, te diría. Claro. No fue algo buscado, no fue que yo, yo quería tener una banda como tenían todos o sea, creo que eso era un poco la... Mi meta era esa, como triunfar con mi banda, ¿entendés? Yeah. Pero bueno, se me dio con el proyecto solista y... Y, y bueno, también fue lo que me empezó a generar un ingreso, que eso... Claro. Es... Corran a Bandcamp y compren, compren, sí, compren, sí, sí. que <risa> los artistas independientes, no, no, no es que sobren ceros en el banco. No, no, nunca sobra. <risa> <risa> nunca sobra y, y además no somos muy, muy buenos administrando el dinero, Hello. así que cuando hay mucho también se gasta mucho. Eh, una cuestión de mientras más tengo más gasto. Claro. Pero, pero bueno, ahí, ahí nació y, y a partir de eso es, es, bueno, es un desafío, ¿viste? Porque es como... No sé, yo creo que los caminos de, de, un, de un artista solo es, es como también un, una pelea constante contra el ego y, con, y contra el autosabotaje y como cosas por ahí que, que nada, que te hacen un poco perder el rumbo de, de lo que estás haciendo. O sea, yo creo que, que algo que empezó de una forma tan naif y tan como genuina se haya transformado en algo como in, de, de la industria y que sea un trabajo y que hayan intereses y que, y que como que dije como que... Un poco lo, como que tu, tu, tu meta, que era hacer música y divertirte, no queda relegada a, a decir, bueno, es mi trabajo, ¿entendés? Y tengo que sobrevivir haciendo canciones y escribiéndolas y sacándolas yeah. y publicitándolas y todo lo que eso implica. Eh, 
Después, bueno, también está la gente, que es eso es loco, que es como lo que más me conecta con la música, son las personas que la escuchan. Mm. Y, y tengo un fandom bastante particular también, porque son personas que, por general, asocian mi música con, con un momento no tan bueno de su vida. Sure, yes, es un poco sad la música. Sí, sí, y como una música medio de autoayuda, te podría decir. <risa> eh, como que mucha gente me escribe diciéndome que que mi música los ayuda a salir de una depresión o, 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 de, o de que tenían ganas de, de bueno, démoslo por entendido sí, claro, eh, claro. Para, no, para no hacer triggering. Yeah, yeah. Eh, y a mí me, me impacta mucho, o sea, es como que digo, wow, qué loco, o sea, nunca pensé que iba a ir por ese lado, ¿entendés? Ahí me gustaría hacer un muy rápido paréntesis. Eh, has notado a lo largo de la conversación que has oscilado entre masculino, femenino, neutro. Eh, ¿Qué prefieres? Eh, y prefiero pronombre ella, okay. obvio. Pero es como que también estoy <ríe> en un momento medio raro de los pronombres porque es como que la, 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 soy una persona no binaria. Uh -huh. Y es como que... Nada, eso. Son como... Todos mis amigos no, no binarios siempre decimos todos y ninguno. Entonces, como que un poco es como te sentís en el momento. Vale. Eh, pero sí, ella me, me, me sienta más. Muy bien. Quería, bueno, tenerlo claro para mí y obviamente para nuestros escuchas en casa. Eso que mencionabas de las canciones ahora, quiero hablar un poco de Amor Ferrari, uh -huh. que la presentamos al comienzo del show y después nos fuimos entre las ah, ramas. Igual, sí, y sí. obviamente esta canción es un hitazo y hay que hablar de Amor Ferrari. Por favor, cuéntanos de esta canción. Bueno, Amor Ferrari se le escribí a Valu que en ese momento era mi pareja eh, y estábamos viviendo en Barcelona eh, y nada, fue una canción así de amor muy, muy sincera que escribí cuando, cuando, cuando me rompieron el corazón en realidad no me rompieron el corazón pero fue, fue como un momento así como duro de la, de la relación y, y bueno, de hecho Baluki está en, en el tema eh, me acompañó muchas veces a, a Madrid que grabamos el disco y fue como el support un poco emocional y a, y a la vez también técnico y lógico del disco en un montón de cosas. Hizo el arte de tapa, fue una de las personas que más, eh, que más incidencia tuvo en, en, en todo, ¿viste? Porque como yo estaba ahí y, y ella estaba al lado mío, era como todo lo consultaba con ella. Claro. Entonces también como creo que la canción representa no solo el amor en sí, sino como el compañerismo de, de una persona que... Que, que también cuando vivís lejos, fuera de, de tu país, eh, lejos de tu familia, eh, como que tus amigos o parejas, que al final terminan siendo casi lo mismo, eh, se vuelven tu familia, de verdad. Eh, y nada, eso, me, me pareció como, como que, de hecho, fue una canción que me daba vergüenza mostrar al principio, porque como toda canción de amor, de verdad... Eh, Tal vez ya no te representa tanto. Yo creo que me representa, quizás en el momento, lo, lo que pasa con las canciones de, de amor cuando son de verdad, eh, muestran tu lado más vulnerable. Mm, Súper sí. Mm. Como con lo bueno y con lo malo, ¿no? De la vulnerabilidad. Muestran tu, tus inseguridades, muestra eh, tu forma quizás tóxica también de, de amar. Eh, y la parte linda, obviamente. Entonces, claro. como que, además de que el tema es súper corny, eh, es, es como también como un lado, viste, como que es una canción que yo se la escribí a una persona y nunca la pensé para, para el mundo, la pensé para esa persona, para que esa persona la escuche, entonces, uh -huh. después la empezaron a escuchar amigues y me empezaron a decir, che, este tema está bueno, que... deberías como, y yo cada vez que lo ponía me iba de la habitación, como, bueno, escúchelo, pero yo me voy, tipo, no quiero escucharlo. Eh, y, y bueno, así empezó y de hecho fue un tema que lo puse al final del disco, es el último tema del disco porque... 
por, precisamente eso, era como un bonus track que me da vergüenza que lo escuche la gente y terminó siendo mi tema más escuchado de todos. Wow. Eh, entonces, el, el otro día lo hablaba con un, con un colega, con, con Luca, el, el baterista de usted, señor Melo, okay. que a ellos les pasó también con, un, con una canción que se llama Agua Marfil, eh, que es como el hit número uno de, de usted, señor Melo. Y es también una canción súper cursi, con, con medio con un quelele y así como una canción súper que, que ellos no era la canción que los representaba a ellos claro. como banda. Y también la pusieron al final del disco y fue su hit number one. Eh, y como no que, le tengan miedo a los cursi. Claro, eso. Como hay, hay que, sobre todo hay que animarse a, a fragilizarse con, con, claro. con lo que uno escribe y no siempre tratar de escribir desde, desde, ese, desde ese ego fuerte que todo lo puede y que todo... Como, o, o desde el lado más superado, ¿no? Desde el que se escribe hoy como más de como soy un, una bad bitch o tipo o, o un fuckboy que no le importa nada entonces que no sé pues recién que... hablaba con eh, Charlotte out Melissa Restrepo que estaba entrando y saliendo acá estábamos <risa> hablando de eso esta semana porque era como que hay veces es, es, en, en particular lo noto mucho en la música queer um, muchas de las canciones a veces siempre casi siempre es pop y es como que I'm a bitch que la 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 que no sé qué que más perra y a la que más y quién puede conmigo y es como que pues ajá Sí, pero sí, ya sí. lo escuché sí. no. Yo creo que hay, hay ciertas reivindicaciones Sobre todo en, en, en lo queer claro, eh, claro. Que tienen que ver con, con un espacio Conquistado quizás no mm. eh, Que lo entiendo y, y obvio que lo banco eh, Desde el Boeing en los 80 en, en, sí. en, los, en el Soho Y todo eso Y toda la evolución que, que viene a partir de eso eh, Ahora me parece que estamos en un momento Donde, donde lo que más sirve Inclusive en, en artistas no queer en, en, en varones cis que, que cantan, como digamos Dylan o Bad Bunny, ¿no? Uh -huh. que, que creo que la diferencia en ellos al resto de otros artistas quizás es que es que si bien hablan de esta cosa también como súper sexual y nasty, no sé qué, y como uh -huh. súper de, del urbano, también tienen como, muestran una vulnerabilidad y un lado sensible uh -huh. que también hace que, que la gente empatice desde un lado más humano. Cierto. Porque no todo el mundo, no, no, no todas las personas somos tipo eh, gangster con cadenas y, y un montón de putas. Yeah. Entonces, como yeah, que... No, me voy a quedar con eso que deciste de que es como territorio conquistado. Claro, Totalmente. sí. Entiendo que hay, hay cosas, mismo lo desde el del urbano, como, como la, la gente que, que desde el hip hop también claro. hablaba de, de ciertas cosas, ¿no? Como las cadenas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué simbolismo tiene la cadena en claro. un pibe de Compton o del Bronx, ¿entendés? Eh, no es lo mismo que, que un pibe blanco de acá Argentina se ponga unas cadenas que, que lo haga o un pibe de la villa, ¿entendés? Claro. Como que digo, todo hay que ponerlo en un contexto, siento. Yo creo que el contexto de, de, de la música indie es un contexto súper privilegiado y, y como que también ahí es donde la... donde por ahí el trap o el reggaetón es mucho más verticalista y más como... Eh, no sé, como más eh, interseccional, siento, yeah. ¿no? Como que el indie está apuntado a, a gente, por lo general, de clase media, media alta... Blanca, eh, es como que no, el indie no llega a los barrios. Mm. El indie no lo va a escuchar un pibe en, en su barrio con, con sus amigos en la plaza, ¿entendés? En cambio, al Duki sí. Ah, ¿Entendés? Como que siento que ahí es donde hay una, una. No sé si una problemática, pero ahí es donde yo digo, como. Y sí, nuestra música está hecha para cierto sector de la sí. población. Que, a ver, no tengo nada en contra con ese sector, pero a veces me parece como. Como eso, ¿a quién le estoy cantando y con qué propósito? Entonces, ¿qué quiero hacer? Tipo, vender discos y, y tener el último iPhone. Eso es el, el objetivo de mi carrera artística. Porque de la nada, no sé. 
Son, son cosas que se me vienen a la mente igual, ¿no? No, no. De, o sea, de, del disparador también de lo que dijiste vos. ¿viste? Totalmente, o sea, de que pues estos cuestionamientos son importantísimos. O sea, tomar algo como monolítico me parece absolutamente ridículo. Eh, y creo que es una buena intersección ya con Huracán, sí. que es este nuevo tema que viene por delante. Me interesa mucho saber un poco de la el thought process que viene detrás de esta canción no la he escuchado simplemente pues es, 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 al momento de esta conversación es un tema inédito es un tema inédito al momento de esta conversación eh, y es un tema también eh, que habla de de las formas de, de cariño yo siempre hablo mucho del amor pero también de, desde el amor propio o el intento de, desde el amor propio como como con los demás somos un espejo y que por lo general vemos en los demás las cosas que, que carenciamos y buscamos esa contención, ya sea maternal, paternal, fraternal, eh, en, en, en personas, cuando en realidad es como que... Una Angie hace poco me dijo, vos tenés que ser el amor de tu vida. Y fue algo que me quedó acá. Y, y la cito a Angie de nuevo, que, que hay que ser el amor de la vida une mismo, ¿no? Claro, claro. Y un poco Huracán va de eso. Si bien es una canción que se la escribió una persona y una persona fue el disparador de eso, es, es creo que... Es como aprender a, a quererse, ¿no? A que, aprender a quererse también en la soledad, que, que es lo más difícil, porque cuando uno está con muchos amigos, o con tu familia, o con una pareja, y bueno, te sentís amado, te sentís acompañado, te sentís eh, especial, sentís todo eso, pero cuando estás en, en la soledad, eh, como que ahí tenés que darte cuenta de que sos vos tu, tu mejor compañero, ¿no? Y como que también todos los gestos de amor que vos tengas por vos son los que genuinamente vas a tener con los demás o sea, si vos no podés tipo, darte amor, si vos no podés cuidarte si vos no podés tratarte bien, hablarte bien todo lo que hagas hacia afuera es fake es lo más cliché del mundo no, lo que estoy diciendo igual, ¿eh? es como, viste esas cosas que son tan cliché que terminan siendo ciertas es, es como, real. y sí loco, love yourself cuesta un montón claro. eh, yo intento, me cuesta mucho, me, me autosaboteo mucho, soy muy del auto boicot y, uh -huh. y, y creo que, bueno, un poco también en eh, la ansiedad de, de las redes sociales y de nuestra generación también nos lleva como una cuestión de, de que el individualismo se ha vuelto algo mucho más complejo y como que el, el yo es, es algo ya que... que, que es un usuario. <risa> Somos, nos, nos... Claro, exacto. Sí. Sos eso y la gente te percibe desde ese lugar y muchas veces me cuesta separarme, ¿no? Decir como, ¿qué, qué tanto de eso soy yo? ¿Qué tanto, claro. o sea, ¿Qué tanto de eso? ¿Qué tanto de mi intimidad está ahí? ¿Qué tanto no? ¿Qué tan real tengo que ser? ¿Está bien ser real? Porque también cuando sos muy real la gente te atraviesa en... en... Como que también siento que el, per el personaje protege un poco a veces, ¿no? Mm -hmm. Como cuando... Super sí, absolutamente. Es, es el, pues, en Batman, o sea, siempre decía Bruno Díaz, es el, es el, es el disfraz. Batman claro. es el real, claro. Exacto, ah, exacto. Es... Entonces también ahí es donde, donde me pregunto todo eso. Y bueno, Huracán, volviendo a, a, a la raíz, creo que es un tema un poco que habla de, de eso, de aprender a, a amarse uno mismo y aceptarlo. Eh, hablando más de lo musical, es un tema super rock que es algo okay. que había dejado de ir hace mucho tiempo okay. eh, porque me había introducido más en el techno y en el trap y en el reggaetón y en, como género como más de, desde los producer ¿no? Yeah. como sin banda sin nada de eso y este creo que va a ser el, el único tema que tiene ese sonido así como crudo de rock okay. de como medio rock psicodélico ponerle, como medio el primer disco de Temin Pala una cosa así okay. como una refe pero más más argentino 
Pues escuchemos porque uh, me urge oír esa canción. Así que la vamos a escuchar de nuestro es Huracán de Luca Bocci y ya volvemos con más de Luca Bocci. que dejar de pensar en lo que me hace mal en lo que nos hace mal tengo que dejar de encontrar mis efectos en vos una nube sobre el café una sombra en la ciudad camina sola y se va me estoy dando cuenta de que lo que siento es real lo que Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. No te llame más. Ya 
Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Angie, uh, se llama Olas, eh, con H, pero Olas entre paréntesis, ahí, ahí la encontrarán, queridos escuchas. Uh, eh, hemos mencionado a Angie bastante, anda por acá rondando. Eh, fotos. <ríe> cuéntanos de Angie. Angie, bueno, también la conozco por Simona, porque es la mejor amiga de Simona, mm. y la conocí en el cumpleaños número 10 de Simona. Wow. Oh my God. En un parque. Y bueno, somos amis hace un montón eh, Ella un día vino y, y me dijo Luca, tengo un tema, quiero que lo escuches eh, Ella vivía acá en Buenos Aires antes que nosotros Y estaba estudiando fotografía, se estaba medio por recibir Ya medio encarando la tesis Una fotógrafa increíble, talentosísima Y como que tenía esto de la música como medio guardadito y vino, me mostró una canción que es Sueño Tsunami, no es la que yo recomendé, es otra, la del primera del disco. Sí, o sea, eh, íbamos a poner Sueño Tsunami, pero ya había sonado, entonces era de que, uh, ponemos otro. Sí, sí, y fue como, wow. O sea, como que me quedé como, wow, fue como, ¿qué? ¿De dónde salió esto? ¿Cuándo hiciste? O sea, como que no, muchas preguntas disparadoras okay, que se me hicieron en la cabeza, como, ¿quién es mi amiga? Entonces, como, ¿cuánta profundidad hay en un artista que, que no podemos, tipo, verlo a veces? Ajá. Entonces, bueno, a partir de eso empezó la idea de hacer el disco. Fue un proceso, dentro de todo, no largo, pero, pero, pero extenso. Claro. Eh, en el que, bueno, muchas ideas y vueltas, maquetas, ir al estudio. También estuve involucrado Paul Hicks, que es un, un, claro, un chico uruguayo. Fuimos hasta Uruguay a hacer una wow. postproducción en una casa que tiene ahí en La Juanita, en, al lado del mar eh, así que nada fue un fue creo que el proceso en el que me bauticé como, como producer digamos okay, okay. fue como el primer disco de pe a pa digamos entero que hice que abarqué como como producer y que me dio también la, la posibilidad de, de, de decir wow esto esto es en serio porque el resultado final fue muy bueno claro. eh, y nada eternamente agradecida con Angie y con, con esa oportunidad que me dio de, de participar en su arte que 
hoy en día es una de mis artistas favoritas. Esta mañana me di la tarea de empaparme en, en tu música. O sea, ya había escuchado Gati, uh -huh. Gati Video, eh, ya había escuchado bastante de Laika. Y aunque había escuchado tu música antes, eh, hoy era de que, no, vamos a darnos así un par de horas, y you know, escuchar un poco el catálogo, escuchar los diferentes discos. Ah, y esto que, you know, esto de producer me... me, me, me Um, me interesa bastante porque pues yo tenía esta impresión de que eras más eh, un artista eh, a, acústica eh, y pues esto you know estaba escuchando beats hay, hay autotune sí. uh, en, en un momento hay como un beat shift y cambia a reggaetón sí, y yo sí, así sí. que ¿qué? Um, entonces háblame un poquito acerca de ir cultivando estos diferentes sonidos cuyo eh, pues tu trabajo de producción ha evolucionado y yo creo que eso, como, como lo decíamos, no me acuerdo si fue off the record o no, pero lo que decíamos esto del, del, de, de cuando trabajas con otros músicos... Ah, eso, eso sí, ya lo dimos, ajá. Eh, bueno, eso mismo creo que, que te tenía mucho que ver porque, porque trabajé con gente que, que me trajo nuevas, nuevas, nuevos puntos de vista. También yo, yo soy una persona que, que nunca para de escuchar música, que nunca para de estar pendiente, ajá. o sea... Estoy siempre como pendiente del hype, digamos. Son y, eh, claro, sí. Siempre me gusta saber quién es el artista que está como levantando un poco más la vara. Uh -huh. y, y desde que... O sea, nunca tuve prejuicios con el reggaetón, por ejemplo. O si los tuve fue cuando tenía, no sé, 13 años. Claro. Que, que me hacía el... el... Yo soy punk. Claro, ah, sí, sí. sí, sí, sí. Pero, pero después se me obvio que lo, lo perdí. Y bueno, Simona, precisamente, cuando yo me fui a Barcelona... Eh, me empapo mucho de, de esta música también que en España eh, todo el urbano con, con la Pure Gang y con, con todos los artistas allá Badia, Lasso y eh, Rosalía misma también eh, como que sí todas y todes eh, tenían mucho de eso y, y también muy linkeado a lo latino no claro, como ajá. todo lo, lo de Puerto Rico Colombia también eh, Venezuela, Argentina creo que fue el último país que se, que se sumó a todo esto, siento. Mm, Empezó yeah. a sumarse más desde el hip hop quizás y desde el trap y de las Ajá, batallas. Correcto. Y después muchos artistas que nacieron de ahí eh, empezaron también como a replicar ciertas cosas de, del reggaetón. Sí, o sea, pienso eh, en Sasha, Sa Sasha Satia, sí. eh, que tuvo un momento, eh, se, ay, ay, ¿cómo es que se llama? Era del, del crew de, de Tomasa el Real. Sí, sí, ah, bueno, Tomasa, lo, bueno, lo, los chilenos siempre estuvieron más adelantados que nosotros en eso. Eh, en, en, cuanto el, a, en el perreo, en el perreo mm. y en el urbano también, mm. o sea, su escuela del hip hop era mucho, va, bueno, igual no quiero, no quiero decir hablar de cosas que no sé, pero a mí me llegó <risa> sí, sí, <risa> no, no, voy a, no voy a hablar de hip hop argentino porque la verdad sé que hay una re escuela de hip hop argentino acá que siempre fue muy de nicho, mm. pero siento que por ahí lo que pasó en Chile es que tuvo más llegada antes, quizás acá recién a partir del quinto fue que empezó a a expandirse y a hacer mainstream. Claro, claro. Eh, así que bueno, como persona de mi generación también es como que es inevitable que te llegue, ¿entendés? Así como me llegó a Tony, así como me empezó a llegar todo y que también, sin, o sea, yo me crié escuchando Daddy Yankee en las fiestas de la escuela, ¿entendés? Plan B, o sea, claro. y me sé todas las canciones y todas las letras y las perreo hasta abajo desde que soy un nene así, muy chiquito, ¿entendés? Y, y nada, siento que... que que es como también esa cuestión de, de ser latino, ¿viste? Como de, de que nos marcó realmente. Simplemente el, el ambiente en el que vivimos. Claro, claro, y que fue un género que también posicionó a la música en español en un lugar. Absolutamente. Eh, y que no llegó el rock a, a Estados Unidos, llegó el reggaetón, ¿entendés? Claro. Entonces también es como, como somos parte de algo histórico, siento, ¿no? Y que, y que es imposible, no imposible, pero digo, yo como una persona que, que creo que, que intenta como abarcarlo... Eh, 
me parecía una pena dejarlo afuera, ¿entendés? Claro. Así como otras cosas súper eh, de Estados Unidos me influenciaron, like Frank Ocean, por ejemplo, que tiene que ver con esto de, de que cambia el pitch y todo eso, uh -huh. que viene de, de este disco Blonde, eh, que fue algo también súper como súper eh, eh, influyente claro. en, en mi música y la de muchas personas que conozco, tipo ese disco nos, nos marcó mucho. Eh, después, no sé, Arca, por ejemplo, también, te, teniendo como sus, sus, sus reggaetones mm. un poco más, más deformes y Muy más experimentales. Claro. Eh, nada, fue, es increíble también. Así que sí, yo creo que siempre, siempre hay maestros en claro. eso. Mm -hmm. Pueden ser personas que conoces como personas que no, y también como el ida y vuelta de, de lo que pasa, no sé, uh -huh. hace no tanto eh, me desperté con la noticia de que Bad Bunny me había puesto en una, una de sus playlists What? en Spotify, What? y estaba Mor Ferrari okay. en la playlist de Bad Bunny en su playlist personal, y fue como wow, qué loco o sea, como, como las cosas son un ida y vuelta al final, viste así como... Conejitas reconocen conejitas <risa> sí, sí <risa> eh, y bueno, y también no... No sé bien cuál es el link, pero sé que Villano Antillano, claro, yo, yo me hablo con, a, con ella, por, por Instagram nos tiramos buena onda, y sé que es amiga de Bad Bunny, así que andás a ver, quizás, ¿A quizás pueda por ahí, ¿Sí? ¿entendés? Ya está eh, la villana que ha pasado por este micro antes. Sí, sí, la amamos. Y, y bueno, nada, me parece que está bueno que hoy también el internet nos da esas, esas herramientas, nos ¿no? Totalmente. De unirse, de que todo te influencie y de que... Me parece que es para un artista joven lo más importante es poder como abrir la cabeza. A veces también me pasa de que yo hice un disco o dos discos que, que, que citan muchas cosas del rock nacional más viejo, ¿no? De, de Argentina, tipo Fito, Charlie, Spinetta. Claro, claro. Y muchos de mi público son como, como, como voy a decir, varones que, que son fan del rock y como que siempre me dicen, Luca, por favor, no dejes de hacer rock. No, como que me piden que no hagas, no, no, no uses auto, tío, no entendés, como que hay gente que se resiste mucho claro, a eso. Totalmente. Y es como que, bueno, lo lamento, lo lamento mucho. Pues, ajá, tra mi trabajo eh, no es hacer lo que ustedes quieran, es hacer no, lo que yo eh, siento, claro. No, y también ajá. que hay gente que por ahí, que, que nunca pensó que le iba a gustar tal música o de tal forma, también... Mm se da la oportunidad de escucharlo y de moverse un poco y de, y de perrear un poco y, y, y va a ver lo bien que le hace también, ¿viste? Como yo creo que en eso hay que perder los prejuicios porque es súper liberador eh, hacer cosas que, a las que nunca te animaste. Ya tenemos que ir cerrando eh, porque no, mi próximo invitado está afuera. <risa> ah, pero, wow, qué gusto conversar con vos hoy. Um, te quiero preguntar, vamos a cerrar con otra canción inédita, pero que, queridos escuchas, ya para cuando ustedes estén escuchando, 99% seguro ya esa canción estará en plataformas. Sí. Me gustaría saber acerca del nuevo disco que estás trabajando. Imagino, estás trabajando un nuevo disco si estamos poniendo canciones inéditas. Sí, sí, probablemente el disco ya esté fuera cuando, cuando, cuando salga. Eh, la canción. Eh, la última es de voz, es una canción que habla de, de los duelos, de las despedidas, eh, de cosas que bueno, son muy duras de afrontar, eh, pero también con una perspectiva, obvio, eh, de, de, bueno, de aliento, de decir, eh, acá estamos para, para cuando nos necesites. Y, y de, de eso que te comentaba del acompañamiento de, de la música, ¿no? que a veces cuando uno tiene momentos difíciles, a mí me ha pasado de cuando he perdido a algún amigo o algún familiar eh, o como algo más mundano que es separarte de tu pareja, por ejemplo claro eh, siempre la música es una, una gran compañía no y te, y te sentís como en, en un refugio y pareciera que la persona que escribió la canción la escribió para vos eh, 
Y bueno, a nivel musical es una canción que, que es un experimento, porque es como casi techno Ajá, eh, okay. con un poco de drum and bass, con como varios elementos como un poco más... No voy a decir modernos porque son géneros que ya vienen desde los 90, pero ahora hay como un revival okay. con el hyper pop y todo, como que hay... Hay mucho revival de, de, de la, la música bochi y mala cara. Sí, sí. Bueno, Sara es una re referencia para mí a nivel musical. Y, y bueno, y un montón de, de, de producers también que no, que no hacen música con lyric, sino claro. como más, más de club, que, mm -hmm. que también es, es lo que más me influenció. Eh, creo que es mi canción favorita hasta el momento. Uf. Así que con eso creo que dio mucho. Ok, pues antes de sonarla ya, me encantaría que le digas a nuestros escuchas eh, dónde te pueden seguir en redes sociales, tus arrobas, obviamente. Uh, pues dijiste que tu música está en Bandcamp, lo cual vayan, compren, apoyen artistas independientes, por favor, queridos escuchas. Um, pero sí, ¿dónde te pueden apoyar? Bueno, mi, mi Instagram es bucalochi, es como Luca Bochi, pero al revés. Ajá. Y después estoy como Luca Bochi en YouTube, en Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Es como... Ahí son mis redes mains, así que ya me pueden ir a seguir y a escuchar mi música que seguro les va a acompañar en sus momentos felices y tristes. Ah. Pues con eso nos vamos a despedir, queridos escuchas. Yo soy Richard Villegas y este song es mi invitada, es Luca Bochi. Uh, esta canción se llama De Voz, obviamente es de Luca Bochi. Todo estará linkeado en las notas del show para que lo encuentren con muchísima facilidad. Así que muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Ahora que ya no estás acá, me empiezo a perder. Ahora que no encuentro un lugar, prefiero salir. Me voy callando.